0: 931 de lunes a jueves El Ojo de la Tormenta con la, la conducción de Gustavo Mura. Los temas de cada día. Información general, política, sociedad. Todo lo encuentras en El Ojo de la Tormenta con los columnistas de siempre. El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura por la 931. Con El Ojo de la Tormenta.
1: 6 de la tarde, 5 minutos en la República Argentina Muy buenas tardes para todos Estás en el Ojo de la Tormenta Ahí vamos Claro que sí. Bueno, te cuento el dólar, cómo está cotizando. Bajó, bajó bastante considerablemente, 3.92 en la versión blue o libre. El dólar, en este caso del Banco Nación, ha subido un poco, 216.50, sigue la microdevaluación. El contado con Niki bajó también, 402.77, no mucho, pero algo es algo. Y el dólar turista o ese que se paga con la tarjeta de crédito cuando superas los 300 dólares de gasto en el exterior, de consumo, en el exterior, 433.65 datos para tener en cuenta y vamos ahora ya a tomar contacto con el tránsito en un día bastante caliente por este tema. Dale, vamos.
0: En el ojo de la tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Mura, ya quedó liberada la General Paz
2: eh, tras los incidentes después, hubo más todavía cortes sobre General Paz uh -huh. por este reclamo de seguridad de la línea de colectivos que se sumaron, como 40, 60, perdón, 60 líneas de colectivos, sí. colectivos que pidieron mayor seguridad porque falleció otro colectivero.
1: Mataron, más que falleció. Perdón, perdón,
2: mataron, perdón, sí. te razón. Los mataron, mataron. Sí. Mataron, sí. mataron, sí. mataron a otro colectivero y van. Muchos
1: en 4, 5, seis años. Sí, sí. Ernesto, lo... sí. son 60 líneas, ¿no? Está, Digamos, ¿podemos decir que está paralizado el transporte de pasajeros o no?
2: No, no.
1: No. No, no, con
2: 60 líneas no, no. Ajá. Ahora hay tantas líneas. Cuando usted era chiquito, y yo todavía no, porque soy más, más joven, mm. eh, eh, estaba a las 60, a las 59, a las 151. La... Pero ahora hay, cada número equivale claro. a algunas empresas a diferentes...
1: Líneas. Y que, lo que pasa es que es un curro distinto, porque usted sabe claro. que hay este, subvención del Estado. Entonces, para cada línea claro, hay, hay una subvención especial. Entonces, los Exacto. empresarios del autotransporte, que son los que después compran el boleto de, 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 de trenes, sí. para que la gente no viaje en tren y viaje en colectivo, así nada y de pie, entonces, Mami. esos se hicieron millonarios. En cambio, ah, en cambio eh, los anteriores... Me reitera lo de los trenes. Me reitera porque eso, no eso, alujado y no lo entendí, yo tampoco lo, lo sabía. ¿Usted intentó alguna vez lo... tomarse un tren Buenos Aires-Mar del Plata, eh, comprar el Va ticket? vacío? Claro, los trenes van vacíos y usted quiere a comprar el ticket y no hay. Le dicen que está todo vendido. Ah, palada ¿Quién lo compró? Transporte. Lo compró el empresario del autotransporte que hace pingües negocios... Con el subsidio claro. que le da el Estado. Entonces lo pagó con el subsidio. Y después la guita le entra en el bolsillo fresca, limpia y lavada. ¿Se entendió? Más el boleto que compró en un micro. Exacto, claro. Exacto. Eh, claro. Ay, que Dios. Bueno, que Dios nos ampare. <ríe> bien. Entonces, estábamos con eh, el asesinato del chofer de ómnibus. De sí. La... Sí.
2: El colectivo, el colectivo, colectivo.
1: Bueno, de colectivo. Lo, los
2: micro omnibus son los que van por el programa de Plata son y los, los colectivos son los urbanos bien, de Lampa.
1: Bien, la cuestión es que los compañeros de, de, sí. de ese es, colectivero asesinado sí. eh, empezaron a protestar y acá vamos a vamos a hacer una cronología de los hechos. Cortaron la General Paz. Claro, cortaron la General Paz, protesta, pidiendo eh, mayor seguridad. seguridad y todo. En ese marco, en ese contexto, sí. de un lado de la General Paz está la policía de la ciudad, del otro lado de la General Paz está la policía de la provincia. Sí. Alguna policía, no sé, no, no quiero acusar a, a ninguna de las dos, a una de las dos policías seguro, le arroja, vio los protectores, eh, estos los escudos que usan, que son transparentes de la policía? Sí, de, 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 son de un acrílico resistente. Se lo tiran en la cabeza a un conductor... No. Sí, le partieron la nariz. Eh, eso, generó, eso generó mucha bronca de parte de los choferes de ómnibus, de, de colectivo, mm. perdón. Mucha bronca. Cuando llega Bernie, que llega eh, intempestivamente, irrespetuosamente, irrumpe, porque se pasa primero el cordón de la policía de la ciudad, como si no, les import, no, como si no le importaba porque era de la ciudad, sí. ¿no? eh, pasa derecho y ahí es donde la liga Bernie porque los tipos oh, estaban calientes no solamente por la cuestión de seguridad sino porque los habían fajado antes no claro ahí está el tema entonces uno lee en los portales escucha algunos informes de televisión que dice sí. eh, eh, agredieron desmedidamente violentamente a Bernie Bernie eh, llegó no después yo no digo que nadie merezca un golpe no pero digo nada no está no. justificado eh, el accionar del que le pegó a Bernie porque él había ligado primero él, el otro. Entonces, vamos a hacer siempre, hagamos cronología, que es cronos de tiempo, ¿no? Cronología cronos. de los hechos. Si miramos la línea de tiempo, ¿qué ocurrió primero? Primero mataron a un policía, eh, a un colectivero, y después agredieron a los colectiveros. Después vino la, ahora entre comillas... Vino la consecuencia posterior como tercera etapa. Exacto. Ah, la pucha, la pucha. Digo, para, claro, eh, para comprender por qué sí, están sí. violentos ¿no? la policía la
2: General Paz mm. depende el 100% para, para Río de la Plata para Riachuelo de, de la Ciudad de Buenos Aires de la policía de la Ciudad de Buenos Aires
1: Ajá.
2: antes dependía mitad y mitad. ahora hace 15 años en vialidad le pasó la, la
1: y, pero, ¿y, si fuera así, ¿y si fuera así por qué fue Bernie eso es lo que... Ahí, ahí es lo que usted... No, lo no entiendo.
2: actuó el gobierno de Ciudad de Buenos Aires o la policía federal. Claro. ¿Y por qué
1: fue Porque estaban las dos policías. Claro. Estaba la policía de la ciudad de un lado de la General Paz y la policía de la provincia del otro lado de la
2: General Paz. Claro, si está en la provincia sin tocar la General Paz, está bien la policía.
1: Claro. Pero sobre la claro. General Paz es la de la Ciudad de Buenos Es de, de la, la ciudad, ciudad Claro. Pero bueno, evidentemente hay un problema de jurisdicción que no supieron resolver los políticos. Y bueno, eh, Bernie la ligó. Eh, uh. Y ahora todo el mundo habla, lo victimizan a Bernie. La verdad, víctima, víctima. Es la sociedad de un tipo que se la pasó los últimos tres años de su gestión haciendo circo para eh, tal vez arañar una candidatura. Y la gente está cansada de la falta de seguridad sí. no, aparte, uno de un muerto Exacto, uno de los problemas principales De varios, que varios que le cortaron exacto. los dedos es, los la, es la inseguridad Inseguridad que no supo gestionar o solucionar Este hombre que ahora Hablan de violenta agresión contra Bernie Violenta agresión es la que viene haciendo El ministro de seguridad Para con los ciudadanos desde hace un rato no Pero bueno eh, sigamos sí. con el informe de tránsito, si le parece sí, bien. Señor, sí, señor.
2: sí, sí señor. Eh, el Sarmiento con demoras, uh -huh. porque una persona hizo lo que no tenía que hacer y pasó con un medio auto y se le rabanó el motor, se salvó. Pasó mal. Sarmiento con demoras por sí. un inepto mental que hizo lo que no tenía que hacer. Por otro lado, la General Paz tiene demora de 10 minutos y en algunos sectores de 15. La Buenos Aires La Plata cargada, sin demoras, pero máximo 80. Y la autopista norte, la Panamericana al norte. Y la autopista al oeste, lenta, demoras 10 minutos. Bien. Los subtes... A ver. A horario. Todo bien ahí. A horario. Bien. Los trenes, el Roca a La Plata con pequeña demora solucionada de 10 minutos. Y a Alejandro Korn, demora de 15 minutos. Bien. El Roca.
1: Sí, sí, sí. ¿Mm? Bien.
2: Lo demás dentro de las pautas lógicas
1: Ok, bueno, bárbaro, ahí estamos Ernestito, le mando un fuerte abrazo, saludos a María Y bueno, nos reencontramos mañana, si le parece bien
2: Con todo gusto, y si no te van a ginar porque yo estoy a 5.000 metros Sí El es una fiesta
1: ¿A 5.000 metros de altura usted? Sí ¿Qué hay? Perdón, ni, ni La Paz en Bolivia tiene 5.000 metros ¿Dónde están? en de Manjaro, usted en, la, en lado Argentino, Catamarca, Paso San Francisco. 54983
2: 4.983. No. No ves que estoy hablando un poquito bajo.
1: hermano <risa> mando un saludo.
2: Le a Ginar mañana, que seguro que noté, que es una fiesta
1: Sí, ¿vale? claro, sí, sí. Él, él lo quiere mucho usted. ¿eh? lástima que es a Lorenzo, pobre. Tío. Sí, bueno, qué se le va
2: Felicitaciones, eh. Gracias, gracias. Usted también... Porque venía un
1: huracán y ustedes lo pararon. Ustedes sacaron un empate. Felicitaciones. Oh. Te mando un saludo. Chau. Ernesto Arriaga con el informe de tránsito en Radio Late, en el Ojo de la Tormenta, cuando son las 6 y 14 minutos en la República Argentina. Los saludamos a Huguito Neira, que trae toda la info deportiva. Adelante.
3: Hola, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ...semana importante para el fútbol argentino... ...ya sea a nivel internacional... ...para ver si nos toca definitivamente ser organizadores del Mundial Sub-20... ...novedades en cuanto a la selección argentina en este, en este Sub-20, en esta modalidad... ...también el Sub-17 participando en el Sudamericano de Ecuador... ...otro Mundial que ha sido revocada a su sede por parte de la FIFA... ...se cierra a la novena fecha de la Liga Nacional Argentina... Belgrano, Sarmiento, Central, Córdoba, Arsenal se van a enfrentar hoy, vamos a hablar un poquito, partidos de la Primera Nacional y eh, algunas novedades también del tenis y cómo están los argentinos por el mundo, Gustavo.
1: Bueno, genial, gracias Huguito, las seis y cuarto de la tarde. Vamos con un auspicio y pegadito el análisis político de la semana con Rodolfo Iben. Dale, vamos.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Bien, estamos en comunicación con Rodolfo Rudy Eibén. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te vas Gustavo? Gusto de saludarte
5: y saludar a la audiencia que nos está escuchando. Lo mismo digo.
1: Eh, Rudy, contame un poco qué tema traes para hoy que te haya estado inquietando, si se dice la palabra correcta. Bueno, eh, en esta semana tenemos eh,
5: varios varios acápites que considerar, como por ejemplo eh, la gran eh, tragedia de la Cancillería Argentina, es decir, Cancillería Argentina, que debería ser el Ministerio eh, Orgullo de, de, del país, porque es la imagen externa, porque es a través del, de, de, del cual se, se reconsideran o consideran los temas internacionales en vigencia, el nombramiento de representantes de Argentina, o sea, la cara de Argentina en el exterior, está sufriendo este, una situación que nunca antes se produjo. Situaciones que llevan desde la falta de mantenimiento de las sedes, falta de de giro de remesas para el mantenimiento de las sedes, pero cuestiones básicas, arreglo de cañería, este, comida de las sedes diplomáticas, uh -huh. este, mantenimiento general de intendencia, digamos, hasta este, la vergüenza de diplomáticos que están bollando este, de un lugar a otro sin tener destino, hay embajadores de carrera que no no, no hace uno o dos años que no tienen ningún destino, hay este, embajadores nombrados que son de la cámpora, que hacen de las suyas, y en definitiva, este, esas sedes que deberían ser el pivot de los negocios argentinos y de la cara cultural de la Argentina en el exterior, eh, bueno, como todo lo que es, hace y es este gobierno nacional, damos una imagen payasesca y denigrante de lo que es la estructuración de la Argentina institucionalmente. Institucionalmente estamos representados por una murga de señores que lo único que hacen es nada. Es decir, estar ahí cobrando un sueldo, un viático en dólares y hacer absolutamente cero actividad para el país, eh, es salvo... Raras excepciones, por cierto, que las debe haber. Y que no deben ser de la cámpora, seguramente.
1: No, uno uno ve también, por ejemplo, comportamientos... Eh, vos, este comentario que vos haces es de puertas adentro, ¿no? Pero también puertas afuera, las cosas que han ocurrido. Este escándalo con la ministra o exministra eh, procesada por corrupción en Perú, que termina saliendo vía una una especie de refugio que le dieron para que escape a México, la verdad es sin precedentes, ¿no? Un, y así te puedo nombrar un montón de, de, de episodios y de situaciones. Sí, por supuesto. Desde ese episodio hasta el
5: episodio de haber sido este, motivo de asilo en su momento de Evo Morales o, o, o de cualquier otro, o justificar e invitar a, a reuniones internacionales a Rafael Correa, un individuo que todavía está perseguido por la justicia de su propio país y que todavía debe rendir cuentas ante la justicia. Este, bueno, somos una guarida, somos una guarida para cuanto delincuente suelto ande del exterior y quiera pisar suelo argentino, como dice el preámbulo. Este, uh -huh. Somos una guarida que en este momento no solamente acoge a ese tipo de personajes, sino cuántos narcotraficantes este, han sido eh, motivo de leyenda en la Argentina, de leyenda criminal, ¿no?
1: Sí, sí, inclusive en las últimas horas se supo del diálogo que tuvo el presidente argentino con el presidente de Estados Unidos. Hasta te diría que contó una infidencia que me parece que va a generarle algún problema a Biden, en el sentido de que dijo Alberto Fernández de que se estuvo... ...reunido con Biden... ...riéndose de Donald Trump... ...al cual consideran ambos un payaso... ...a Biden... ...no se lo escucha hablar así de... de Trump, porque tiene... ...conflictos diplomáticos internos...
5: ...es así... ...es así, pero no solo eso... ...sino que según... Eh, ...Fernández, cosa que yo no le creo... Este, ...ambos... ...estuvieron riéndose de Macri... ...un expresidente argentino, es decir... ...a dónde se ha visto... ¿A dónde se ha visto que un presidente en ejercicio de un país va a reírse de un, de un líder opositor de otro espacio fuera del país? Es una vergüenza, es una vergüenza. Este no, no, no está preparado ni siquiera para hacer ordenanza de la Casa Rosada. Ni los ordenanzas de la Casa Rosada se comportan de esa manera. Yo no sé qué le ocurre a este hombre. Que, este, ...incurre en ese tipo de falacias... Y de, ...y de papelones internacionales... ...pero además de reírse de, de este, Macri con Biden... ...supuestamente... ...también fue a decirle que Putin le mintió... ...y que, no, y que, y que él lo llama a Putin... ...Putin lo escucha por teléfono y no le responde nada... ...es decir que él mismo se autodenigra... Es, es un sincericidio la verdad que no tiene parangón, cuando él fue a ofrecerle eh, a, a Putin que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia al continente una cosa absolutamente peligrosa algo totalmente fuera de contexto y para lo cual los argentinos no estamos dispuestos ni adaptados a aceptar entonces este, es todo negativo Rudy, el resultado de esa cero.
1: Nada. Te, te cambio un poco el, el ángulo para hablar, eh, si se quiere ahora, de política electoral, chumarlo de algún modo. Eh, en las últimas horas se echó a correr la versión, no sé si es cierta o no, de que la Cámpora eh, ha desestimado a Sergio Massa, lo ha dejado afuera de toda competencia por la carrera presidencial. ¿De qué manera imaginas que ese espacio va a progresar en búsqueda, porque va a tener que presentar un candidato, pero ¿quién va a ser el candidato?
5: Bueno, primero debo decirte que los
1: por fin la Cámpora tuvo un rapto de
5: lucidez, hacen muy bien, uh -huh. en, en, en no confiar en masa, porque quizá masa, como es masa, en, en, la última semana se da vuelta y es candidato por el Frente de Izquierda Popular. <risa> este,
1: claro, y no, claro. sí, y no sí, por el sí. frente de todo sí, puede, entonces, puede salir cualquier cosa sí, sí, sí.
5: claro, claro o, el lugar, o va <risa> al partido de, de este periodista Cunio, este y se presenta como candidato a vice de Cunio ¿viste? <risa> entonces este lo bien que hacen en cuanto a que este espacio debe buscar un candidato es así y, y si, de no ser Sergio Massa aparecerían dos posibles candidatos uno, Guado de Pedro, este, que es del mismo redil de estos señores de la Cámpora, y el otro podría ser Daniel Scioli, pero hay que ver si Scioli, este, digamos, copta la voluntad interna de estos señores de la Cámpora para ser candidato. Claro. Pero esos serían los dos que quedarían. Y otro podría ser el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Pero hay que ver también si este, goza de la aceptación y simpatía de Máximo quince.
1: Te hago una pregunta, y ahí en ese eh, en ese rejuntado, podríamos decir, porque ahora con el nombre que te voy a dar vas a entender. ¿No entraría, eh, por ejemplo, Schiaretti, que tiene una muy buena medición en Córdoba, y bueno, habría que ver si hace las paces con un peronismo que, que no termina nunca de quererlo, ¿no?
5: Bueno, Schiaretti este, representa una parte del peronismo, si se quiere, el peronismo federal, el peronismo más sensato, el peronismo con mayor experiencia en cuanto a gestión. Claro. Eh, no creo que Schiaretti pueda ser aceptado por la parte kirchnerista, ni creo que le interese a Schiaretti en este momento, este, bueno, claro. acercarse a esa facción del, del llamado peronismo no uh -huh. este eh, Schiaretti tendrá que buscar Otros otros aliados Otros eh, socios Políticos para su pretensión Presidencial Y ahí no creo masa. Y no sé, puede ser O no, pero lo veo más A Schiaretti como un Muy buen candidato a vicepresidente De alguna oferta electoral
1: Bien, bien Y en el otro espacio Este, que también hay una turbulencia bastante compleja, ¿no? Patricia Bullrich, Larreta, Los Radicales, Carrió... ¿Cómo ves que se puede llegar a definir ahí un candidato? Bueno, ahí va a ser
5: una batalla campal entre Larreta y Bullrich. En este caso, yo creo que hoy, hoy, lo cual no quiere decir mañana, pero hoy está muy pareja la, la, la medición entre los dos... Este, cada uno mide bastante dentro de su espacio, sin perjuicio de considerar que quizás Rodríguez Larreta gane un paso dentro de, de ellos. Con lo cual, bueno, este, allí veremos una compulsa entre el centro-izquierda este, de la Argentina, representada por Rodríguez Larreta, y los radicales que lo siguen, y además veremos también. Este, el otro, eh, eh, la otra parte, ideológicamente hablando, que representa Patricia Bullrich, de un centro-derecha este, muy loable en la Argentina.
1: Bien, bien. Y hablando un poco también de cuestiones vinculadas al centro-derecha, en Córdoba hay aparentemente un, una especie como de conflicto, ¿no? El Partido Demócrata lleva un candidato a gobernador supuestamente eh, estaba dentro de la estructura del partido de Milei, pero ahora pareciera ser que no. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, el Partido Demócrata es el partido de Milei, porque
5: el Partido Demócrata hace dos años eligió a Javier Milei como su candidato a presidente. Uh -huh. El Partido Demócrata de Córdoba lo presido yo, este, en persona, o sea que tengo digamos, facultades como para hablar en nombre y representación de ese espacio. Sí. Y solamente quiero decirte lo siguiente, el Partido Demócrata va a la elección provincial con candidato gobernador propio, en, es, en este caso quien les habla, sí. el Partido Demócrata adhiere a los postulados económicos y políticos de Javier Milei. el Partido Demócrata en la presidencial va a respaldar a Javier Milei. Y este, en este momento estamos sólidos absolutamente como una roca en el camino indicado y haciendo territorio eh, en toda la provincia de Córdoba en pos de posicionarnos lo mejor posible dentro de la elección que tenemos el día 25 de junio de este año. Y a partir de allí nos abocaremos a, a diagramar nuestro camino en cuanto a la candidatura de nuestros diputados nacionales y, de, y a la presidencial de Javier Milena.
1: Bien, bien. Bueno, Rudy, no sé si te ha quedado algún tema pendiente, pero bueno, estas eran también algunas inquietudes que quería plantear. Sí, está convulsionado el ambiente
5: político de Córdoba, precisamente en este momento yo estoy aquí en Córdoba, Este, está convulsionado por declaraciones de este el armador político de mi ley, así se titula, el señor Carlos Kikuchi, que nos ha dejado bastante absortos porque eh, dentro de nuestro espacio tenemos absoluta claridad y unidad de criterios y en las encuestas estamos midiendo absolutamente en un nivel hasta sorprendente para nosotros por lo positivo, este, justamente aprovechando el desbande que hay de Juntos por el Cambio, Toda esa gente está ingresando a las filas de este espacio, por lo cual no entendemos o no entiendo muy bien a qué quiso referirse el armador político de mi en cuanto a este tipo de declaraciones diciendo que la libertad avanza, que no es partido en Córdoba, sino que es un movimiento, un paraguas ideológico, no presentaría candidato a gobernador. El, el espacio ya tiene candidato gobernador y el Partido Demócrata también. Así que no sé bien a qué habrá querido referirse.
1: Rodolfo, te mando un fuerte abrazo. Que tengas buena semana.
5: Gracias, Gustavo. Igualmente para vos, un abrazo y muchísimas gracias, como siempre, por convocar.
1: Chau, Rudy. Chau, chau. Chau, chao. Bueno, ahí tenemos entonces este panorama político. Vamos con más información deportiva. Hugo Neira, dale.
3: En el cierre de la novena jornada de la Liga Profesional... Tenemos cuatro equipos que están más bien por la zona baja, fundamentalmente Sarmiento, Central Córdoba y Arsenal, Belgrano está un poquito más holgado. De hecho el Pirata desde las 8 recibe a Sarmiento de Junín, Sarmiento está en zona de descenso directo más después de la victoria que tuvo Platense anoche como visitante ante Banfield. Luego, a las 21.30, Central Córdoba de Rosario recibe a Arsenal de Sarandí. Arsenal es el otro que está en zona de descenso directo, está bastante abajo en los promedios. Es un, una tarea bastante ardua y difícil la que tiene el equipo del viaducto de Sarandí, del Moncho Ruiz, para tratar de eh, salvar la categoría. Central Córdoba, en tanto, viene invicto en las últimas tres enfrentamientos que tiene mano a mano con Arsenal y tratará de hacer valer la localía.
1: Bien, bueno, eh, les comento que ha desaparecido, qué curioso, ¿no?, en la Argentina, desapareció el testamento de María Kodama. Eh, ¿Desapareció o lo hicieron desaparecer? Y uno se pregunta, ¿y, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué es tan importante? Porque María Kodama era la albacea de la enorme fortuna que supone el legado de Borges, Jorge Luis Borges, que tiene pero millones de dólares, año tras año, caen en las monedas de oro, por buscarle una figura metafórica, eh, por las regalías de la obra, los derechos, y entonces parece, esto indicaría, que esto pasaría al Estado. Es decir, parece que el Estado se va a chafar un Estado que es... Este, eh, está hambriento de dinero, se va a chafar la plata de Borges. Atento, ojo al piojo. 18.31 minutos, vamos con otra información deportiva, de ahí nos vamos directamente a la tanda. Dale, vamos, subito.
3: A la espera de la confirmación de la FIFA para otorgar la sede a Argentina para organizar este Mundial Sub-20, los indicios que nos llevan a pensar que realmente se va a confirmar esto en las próximas horas tienen que ver con la confirmación también de Javier Mascherano, nuevamente a cargo del plantel de la Sub-20, para poder convencerlo al jefecito, este, por lo que se pudo saber, no solo la palabra de Chiquitapia, sino también de todos los referentes de la Selección Nacional, recordemos cuando se hizo el evento este, para cambiar el nombre y poner el nombre de Leonel Andrés Messi al predio de AFA, también hubo varios que hablaron con, con Mache y el respaldo también de Lionel Scaloni fue importante. Así que eh, esperemos poder tener este Mundial nosotros como organizadores. Ya hay varias provincias que están eh, acercando la posibilidad de tener como sede a su propio estadio. Recordemos que tienen que ser seis sedes y que no tienen que estar comprometidos con la Liga Profesional. Entonces, si de repente se pudiera usar el Chateau, el Kempes... Ya carrera en la época del Mundial 78, este, tendría que eh, volver a jugar en Villa Jardín, por ejemplo, este, Talleres de Córdoba, ¿verdad? Así que se viene a pasos agigantados buscando la, ser la sede de este Mundial, Gustavo.
0: Vayas donde vayas, llévanos contigo. Siente el otoño en late. 931.com.ar Aire Fresco.
4: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
5: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas Abogados. Teléfono 4 312 3196. Celular 15 4491 2100.
0: 15-3696-2100. Otoño en Late 93-1. Éxitos. Éxitos. Bien calientes.
1: Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Loza,
0: 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez. 28. 34.
6: 58.
3: 73.
4: No sé qué andas haciendo, no he sabido de ti Pero te he visto en tu perfil, ¿qué estás haciendo? No me aleje de ti, estoy aquí Perdón el contratiempo, qué bien saber
0: de ti Será que si estás tan feliz no me creo el cuento Cuando te conocí no eras así Nadie sabe lo que tiene 18
1: horas 37 minutos en la República Argentina Tenemos más información deportiva Hugo Neira, por favor, dale vamos Comienza la participación
3: de los equipos argentinos En la Copa Libertadores de América esta semana Gustavo, mañana, martes Hará su presentación en Bolivia en el primer turno A las 19 horas por el grupo de River va a enfrentar a The Strongest, Argentinos Juniors, a Independiente del Valle, en el mismo horario, las 19 horas, por el grupo e. El Bichito Será Local, aquí en el Diego Armando Maradona, contra el equipo de Ecuador, que viene haciendo muy buenas presentaciones internacionales, Gustavo. Bueno, eh, en el panorama
1: internacional, para contar un poco, eh, ustedes saben que durante el fin de semana... Eh, fue muerto un bloguero ruso, no, no era un bloguero típico bloguero como uno imagina, que son pacifistas, que son tranqui, medio jipones, este, no, no, este bloguero ruso era de lo que es, de lo, un activista de Putin, que se la pasaba, lógicamente, este, difundiendo eh, propaganda pro-rusa, nacido en Ucrania, en la región del Donetsk, y había ganado, había sido este ganador de una estatuilla por haber sido el que mejor difundía las ideas del régimen, ¿no? Entonces, eh, pues se acercó un soldado, hasta con casco y todo, ¿no? Le entregó la estatuilla y resultó ser una estatuilla bomba. La estatuilla tenía una bomba, cuando el tipo recibe la estatuilla, eh, bueno, explotó en un bar eh, en las afueras de Moscú. Ese... Bar era de, eh, por ejemplo, el creador del grupo Wagner, el oligarca ruso Prisichin que eh, de alguna manera se lo había dado a este, a Tatarsky, es el nombre del bloguero, Vladen Tatarsky, -trat perdón. Vladen Tatarsky, medio complicado decir el apellido. Eh, y se lo había dado para que lo administre, para que tenga ahí precisamente todo el desarrollo. Y bueno, parece que hubo una acción terrorista que en principio decían que era de Ucrania. Ahora están diciendo que en realidad eh, podría haber sido de una interna rusa, porque hay que recordar que Rusia tiene opositores a Putin presos. Y bueno, y pareciera ser que salgo de ahí. Pero bueno, todavía la investigación está en ello. veinte minutos para las 7 de la tarde. Otra información deportiva, Guito, dale, por favor. El
3: miércoles 5 de abril, Patronato hará su debut internacional eh, recibiendo en el Brigadier Rópez, Cementerio de los Elefantes, la cancha de Colón de Santa Fe, recibiendo Atlético Nacional a las 19 horas por el Grupo H. Nublense recibirá al Racing Club de Avellaneda. Por Grupo A, y el jueves 6, Mónagas recibirá a Boca Junior por el Grupo F en la presentación de los equipos argentinos en esta primera fecha de la Copa Libertadores de América.
1: Buenísimo, gracias Ubi. estaremos el miércoles ahí atentos al partido de Racing, lógicamente, de todas las demás presentaciones argentinas. Eh, bueno, ahora vamos a ir con un auspicio, y después del auspicio, atención con la nota que vamos a compartir, porque tiene que ver con eh, lo que se conmemoró en el día de ayer en la Argentina, que es el Día del Veterano de Guerra. Eh, una guerra que algunos, para para, hacer, para simplificar, decimos la Guerra de Malvinas, pero en realidad fue la Guerra del Atlántico Sur, que no incluyó a Malvinas solamente, incluyó a Malvinas, incluyó a las Georgias, incluyó a las Shetland, incluyó eh, las Orcadas también, a lo que es la parte continental argentina del río Colorado para abajo, el teatro de operaciones del Atlántico Sur. De esto vamos a hablar entonces eh, después de este auspicio. Dale, vamos.
4: Auspicio este programa CRIBE. 4768-6774 o 4767-6296. CRIVE, Centro de Rehabilitación Integral, Belepoc.
1: En el día de ayer se conmemoró en la Argentina, el 2 de abril, y sabemos que es el día del veterano, el veterano de la guerra de Malvinas. Ahora parece ser que no, no hay una buena predisposición para corregir. Eh, ...una terminología que se me ocurre que debería ser enmendada en algún momento... ...en donde veteranos hay que englobar a un montón de personas que participaron... ...del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur... ...y debería haber una diferenciación entre los que combatieron y los que no combatieron... ...y ahí me parece que radica todo, ¿no? Este es el, el fondo de la cuestión... ...y vamos a hablar entonces sobre este particular con alguien que está llevando o liderando, si se quiere la palabra, o este, desde una especie de, de reacción lógica eh, de un sector que participó de la guerra de Malvinas, no combatiendo en el frente de batalla, no estuvo en el fragor de, de lo que es el conflicto bélico, pero sin la participación de esta gente... La guerra tal vez no hubiera sido posible, porque fueron los que suministraron eh, el, el armamento, los que llevaban y traían las tropas, los que auxiliaron. Es decir, la logística del río Colorado para abajo, la Argentina en 1982 tenía una denominación, TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. El problema está en que hay intereses, y ahora vamos a hablar con Eric Johnson, que es un, en este caso, lo voy a decir como corresponde, es un veterano de la guerra de Malvinas, no combatiente. Eric, ¿cómo estás?
6: Bu buenas tardes, Gustavo, eh, realmente es un placer charlar con vos y, y, y me, hace, me has dado pie eh, justamente para eh, eh, parafrasear el mismo eh, título del programa de radio Usted, ¿no? Ha, has, te has metido en el ojo de la tormenta. Claro. Eh, porque realmente hablar de, eh, falsamente de la guerra de Malvinas eh, y no realmente de, de cómo se, se denominó eh, en todos los libros de guerra, que es el conflicto del Atlántico Sur, es faltar a la verdad. Eh, hab hablando del, del día que, nos, que, que conmemoramos ayer con, con mucho dolor y, y tratando de, de, de que la historia siga viva, eh, de los 649 héroes de Malvinas, en Malvinas cayeron aproximadamente a Malvinas y las Ángeles del Sur 257, 200 el 40% de, de estos 649 cayeron eh, en las islas, el resto cayó fuera, del, fuera de las islas y fuera del teatro de operación inglés bien, eh, eh, pero no así dentro del TOAS entonces eh, eh, tenés los caídos del área del, del general Belgrano, tenés los pilotos que caían en batalla en, en el mar uh -huh. y tenés los 17 que cayeron defendiendo las, las costas patagónicas y que fueron reconocidos por la ley 24.950 como héroes de Malvinas porque cayeron en misiones de combate entonces eh, eh, y ahí viene justamente esto que se ha instalado durante muchos años hablar únicamente de Malvinas ...y quitarle el valor realmente que tuvo el teatro de operaciones entero... Eh, uh -huh. ...donde soldados como, como, como en mi caso... ...o como muchos de los que han compartido... ...que han estado en el litoral marítimo patagónico... Eh, 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 ...haciendo eh, funciones de logística y de defensa de los puntos estratégicos... ...y eh, como bien vos dijiste, sin el rol de combate que nos tocó a realizar a nosotros la guerra no hubiera durado 70 años. Y por este motivo, es que nosotros hasta el 88 fuimos veteranos de guerra exactamente igual que lo fueron los que hoy están reconocidos, que estuvieron en Malvinas, y que después fueron reconocidos, inclusive los del ARA General Belgrano. Entonces, eh, y gozamos hasta el 88 de los mismos beneficios. Lamentablemente, después, como pasa en este país, eh, no había dinero para todos, y se decidió tomar únicamente a los que... ...habían regresado de, de Palvinas, que eran en los que estaban en peores condiciones. Y, y como es, pasa, y, y comparto con ustedes que las primeras leyes eran únicamente para soldados. Eh, eh, así que quedamos 10.000 soldados fuera del reconocimiento eh, de los derechos adquiridos... ...porque nosotros ya, ya habíamos estado empezando a gozar de los beneficios que no merecíamos. Eh, de ahí en más, las listas de veteranos se engrosaron hasta en la actualidad ser prácticamente 24.000... ...y nosotros seguimos, los 10.000 soldados seguimos afuera. Eh, y bueno, como por suerte lentamente la justicia va dándonos la razón... ...y ya hay más de 300 juicios ganados y 300 soldados... ...están engrosando hoy las listas de veteranos de guerra... del el Ministerio de Defensa. Eh, por eso nosotros desde Concertación Todas, hace cuatro años... ...comenzamos a bregar en el Congreso presentando un proyecto de ley que hasta el año pasado tenía 80 diputados que lo estaban apoyando para que nos devuelvan los derechos adquiridos como veteranos de guerra. Eh, y bueno, este año se ha presentado de nuevo y está tratando que sea tratado, ya está en la Comisión de Defensa, esperando que, bueno, que, que la Comisión empiece a trabajar y si tenemos suerte, le, le, y tenemos la misma suerte que nuestros 300 compañeros que ganan el juicio, el trámite siga adelante y podamos recuperar el, nuestros derechos adquiridos nuevamente Y ser veteranos de guerra plenos ¿no? Porque veteranos de guerra ya lo somos Así que eh, esta es la situación eh, actual
1: Claro, 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 me imagino Y vos me decías que hay 300 que por vía judicial lo lograron ¿Y cuántos trámites hay de vía judicial en curso en este momento? ¿Tenés idea?
6: Miles, miles <ríe> Hay uh -huh. miles y fíjate vos qué locura, ¿no? Porque esto nosotros lo hablamos con los legisladores, porque si esto el Congreso, lo, lo el costo el, el costo hoy de, 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 que, le, que le genera al Estado tener que gestionar miles de juicios, ya sea inclusive para decir que no darte o sea que no te lo dé por ganado, es sumamente superior a, a devolvernos la veteranía. O sea que es, es, es esta ridiculez que uno que uno dice, ¿por qué no se hacen cargo y, y solucionamos este problema?, que ya hoy tiene el consenso de toda la población, vos sabés que tenemos una campaña de firma, que ya tenemos más de 600.000 firmas juntadas, y, o sea, no, no hay discusión en lo nuestro, simplemente hay trabas, tra tra hay intereses creados, obviamente, como pasan en todas estas causas, pero que, eh, gracias a Dios, gracias a la discusión, como tu programa de radio, muchos que hemos participado, eh, se van a dando a conocer, y bueno, va vamos eh, sorteando obstáculos.
1: Curiosamente, o no curiosamente, sino este, a propósito de lo que vos estás mencionando, eh, yo formé parte de ese, de ese TOAS, ¿no? Y yo claro. puedo dar fe, precisamente, de las circunstancias que vivíamos durante el tiempo que duró la guerra, de subir con cuatro granadas PDF en el pecho a un helicóptero en la mitad de la madrugada, trasladarme a Bahía San Julián, al Golfo San Jorge, de ahí a la cordillera, de ahí ir a, a, a la isla de Tierra del Fuego porque decían que entraban comandos ingleses, que después decían que no, pero después fue que sí, porque cuando vos claro. hablás de las 17 muertes que hubo en el continente, hubo gente que eh, precisamente se enfrentó a, a algo, y quiero que vos lo cuentes, eh, arriesgando su vida entrando en guerra en el continente claro. que dicen que la guerra nunca llegó al continente pues sí claro. que llegó
6: obvio eh, vos sabes que eh, lamentablemente nunca fuimos creídos en nuestros, en, en nuestros comentarios, en nuestros relatos eh, de, de las vivencias que hemos tenido no, en, en el caso solamente de esto que siempre decimos que ya el hecho de haber tenido órdenes de operaciones de logística y defensa de los puntos estratégicos de alcance y sobra para justificar nuestra veteranía, sino que además se, se le suma el componente que sí hubo incursiones inglesas y fueron repelidas por nosotros. Y, y, y las, las anécdotas nuestras eran, eh, eran o sea, desacreditadas constantemente. Eh, por suerte, a partir del 2015, que eh, se desclasificaron los libros de guerra, y, si, y, se le, y a eso le tuvieron que sumar también la ley de transparencia de, de documentos públicos, eh, el Ministerio de Defensa comenzó a darnos los libros originales, donde relataban los libros de cada unidad, justamente lo que nosotros contábamos. Eh, y y, y sumarle a eso también la ley de transparencia de documentos públicos, que estaban obligados también a lo que estaba des, des, desclasificado, darnos la eh, lo interesante de esto es que el Ministerio de Defensa nos está dando los documentos donde avalan eh, no solamente la parte de defensa, y defensa y, de, de defensa y logística, sino también de las incursiones inglesas que fueron repelidas con éxito con éxito eh, por nosotros. Eh, y el Ministerio, a pesar de que nos está dando la, las pruebas, no, no, eh, no nos eh, y, este, y ahí vamos al meollo del problema, que es que necesitamos la voluntad política para esto. Eh, no es todo, vos sabés, Gustavo, que nuestra población, todos hemos venido con algún tipo de secuela, sino es trastornos respiratorios, circulatorios por el intenso frío que hemos eh, eh, sufrido, con principios de pie de trinchera, y ni hablar del estrés postraumático, que eh, nuestra población en mayor o en menor medida la tiene, bueno, algunos como vos y yo la disimulamos un poco mejor pero pero somos una población golpeada y somos una población que tiene una tasa de suicidios tan alta como los que estuvieron en la isla y lamentablemente no hemos tenido la contención del Estado nunca eh, y, y no solamente queremos recuperar el honor que tuvimos hasta el 88 y nos sacaron sino también lo que queremos es que se conozca la historia nuestra que es una historia muy rica y que justamente le da contexto al conflicto del Atlántico Sur y, y, y no es justamente la guerra de Malvinas, porque la historia, vos bien recordás, el apoyo de la población patagónica, eh, to, todo lo que pasó alrededor nuestro, es importantísimo que no se pierda, que se tome conciencia de lo que pasó en el sur, y que se tome conciencia que eh, el segundo o tercer ejército más importante del mundo en ese momento no logró, eh, no logró hacer un solo sabotaje en las, en las bases del sur, y me parece que eso es un orgullo de parte nuestra dentro del contexto en el que vivimos, ¿verdad?
1: Claramente. Eh, Eric, contame un poco también eh, acerca de que porque hubo algunos reclamos de veteranos combatientes eh, al presidente de la Nación pidiéndole por leyes que, bueno, que atañen a cuestiones de ellos. ¿pero no hubo algún reclamo por parte de veteranos no combatientes al, al mismo presidente?
6: Eh, nosotros tenemos tres poblaciones eh, grandes eh, primero, quiero, quiero poner también en claro otra otro mito que hay eh, que vos sabés que a nosotros prácticamente lo que nos deja fuera es el, el, el reglamento bueno, me sale ahora el nombre es el, 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 el el decreto el decreto presidencial 509 nos deja fuera por una mala interpretación del mismo porque cuando hablamos bien vos decís somos todos combatientes pero los que realmente entraron en combate es una población que no supera los 3000, 3500 personas o sea, no somos 3, 000, todos
1: veteranos
6: esa, no, y aparte somos todos combatientes esto es lo, lo interesante entonces eh, eh, el hecho de, de manejar un, una, una, un vehículo como me tocó a mí llevar municiones al pie del Hércules y cargarlo, y ver el, el Hércules que le cargábamos la, las municiones y tenía eh, eh, a los, a los orificios de los disparos de los Harriers, me hace combatiente. Bien, eh, entonces eh, eh, entonces hay que separar esto de combatiente y entrarlo en combate, y creo que ahí viene el, el problema de, de interpretación eh, y que lo tenemos que manejar, o sea... Está bien, eso, vos, como sabe, que es abusoso, aceptable, ¿no? claro, claro, sí, sí. Si vos, te vos tenías cuatro granadas, granadas cargadas, cargadas del pecho, y yo estaba descargando cabezas de mortero de 155, eh, o, o, o cajas de municiones donde llevaban las granadas que, que se cruzaban a, a, a Malvinas, me parece que no podemos hablar de... No podemos hablar que no tuvimos riesgo físico, ¿no? A pesar de no haber eh, eh, tenido contacto con el caso particular, o el tuyo también, con haber entrado en una escaramuza eh, o en la refriega con los ingleses en la Patagonia. Entonces... Eh, es un concepto completamente diferente de, de batalla que creo que también se debe poner, porque nos, nos han discriminado por, por un tipo de, de batalla que realmente no existió. Entonces eh, eh, hay que poner esto en contexto en la población y hay que eh, y a, y creo que a esto te estás refiriendo, ¿no? Hay que separar esto de los que realmente estuvimos en un teatro de operaciones con riesgo de vida y de los que no estuvieron en teatro de operaciones, por ejemplo. Sí, y esto, y esto, y, sí Gustavo.
1: Eric, por último, ¿me podés contar eh, un poco esas acciones de defensa alguna, algún detalle si las tenés eh, para enumerar en dónde fueron eh, eso, esas eh, que se repelió eh, el ataque inglés?
6: Mira, hubo, hubo, hubo muchísimas, pero lo que te puedo contar, por ejemplo, son eh, el, el, alrededor de, los, de las seis bases de operaciones que eran de donde los, de la Fuerza Aérea, de la faz que era de donde salían los vuelos que realmente estaban hacían la logística, que era de Comodoro Rivadavia, y las otras bases que estaban eran de, realmente donde se atacó la flota inglesa. Ahí hubo un sinnúmero de, de, de ataques que después se disfrazaban como escaramuzas de fuego propio cuando realmente fueron incursiones inglesas que fueron repelidas por nuestra gente. En cualquiera de las seis bases hubo escaramuzas y enfrentamiento con el enemigo. Y hay, por supuesto que hay un montón de libros de guerra que y lo, los mismos libros de guerra de cada unidad lo, lo, lo dicen, ¿no?
1: Sí, sí, claramente. Yo tenía conocimiento de una acción en la isla de Tierra del Fuego, eh, sí. precisamente. ahí es en, donde... Comodoro,
6: en Comodoro Rivadavia, donde yo estaba, también hubo, hubo una infiltración, hubo un tiroteo con un comando inglés, y a la gente que, que estuvo, estuvo involucrada, después le dijeron que no, no pasó nada, que era de noche, obviamente, que fue una falsa alarma, que fue... Una cara, fue, fue amigo y en realidad no fue, fue amigo después hemos tenido certificaciones que hubo de, de un intento de copamiento de la, de la, o sea, había que cortar la, había que cortar la logística y, y de ese tipo hubo varias pero en el caso particular donde yo estaba sí hubo, esto existió eh, eh, y fue repelido
1: claramente, Eric, te agradezco muchísimo este contacto te mando un abrazo eh, muy grande y bueno, seguimos seguimos este en esta búsqueda del de reconocimientos perdidos, porque como bien vos explicaste, lo tuvimos y en algún escritorio se perdió.
6: Totalmente, así es, Gustavo. Tenemos que seguir luchando para que nos devuelvan el honor que nos quitaron y para eh, devolverle la historia a, a, al conflicto del Atlántico Sur, para que vuelva a ser lo que fue en ese momento.
1: Un abrazo grande. Eric Johnson ex-veterano o veterano de la Guerra del Atlántico Sur, también conocida como Guerra de Malvinas. Otro tema que también tenemos que, que contar, tiene que ver ahora ya de carácter internacional, con eh, un anuncio que ha hecho Estados Unidos a través de la NASA, por primera vez una mujer y también por primera vez un hombre negro van a viajar a la luna, en este grupo de cuatro astronautas, tres que son de nacionalidad estadounidense, uno es de nacionalidad canadiense, van en el Artemis II, que va a sobrevolar la Luna en el año 2024. Y, y bueno, de esta manera se completa la misión del Apolo 17, llevada a cabo hace 53 años, en lo que es, en lo que se refiere contextualmente, ir a la luna. ¿eh? Entonces, por primera vez va a pisar la luna una mujer y también por primera vez va a pisar la luna un hombre negro. Eh, habrá que ver si también descienden, ¿no?, de, de, de la nave. Pero bueno, el hecho es que viajan. Estamos a un minuto de las
3: 7 de la tarde. Otra información deportiva, guito dale, vamos. También habrá Copa Sudamericana esta semana, iniciando mañana... Su presentación, tres equipos argentinos. Audas Italiano recibirá a News por el grupo E a las 19 horas. En el segundo turno, Estudiantes de Mérida recibirá a San Lorenzo de Almagro por el grupo H a las 21. Y Millonarios recibirá a Defensa y Justicia por el grupo F a las 23. Gustavo, el miércoles 5. Oriente Petrolero recibe a Estudiantes de La Plata por el grupo C a las 19. Gimnasia y Esgrima La Plata será local ante Universitario de Perú, esto por el Grupo G, a las 21 horas. Cerrando la participación en esta primera fecha de los equipos argentinos, el jueves 4, Huracán como local ante Guaraní por el Grupo B a las 19 horas y el partido esperado, Tigre contra San Pablo eh, a las 21 horas, Gustavo.
1: Bueno, Bárbaro, gracias, Huguito. Será esta mañana, gracias por todo. Nos reencontramos a las 6 de la tarde del martes. Chau, chau.
0: 93. Aire de Radio, Aire de Otoño, Aire Fresco. Aire fresco.